0: Et voici l'Angéna de l'été par Christophe Dillis.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, une heure de musique, de date, de concert, de festival, de place, de rencontre et de portraits. À 12h15, je recevrai au téléphone Monique Dautomer, musicologue et membre du conseil d'administration du Festival de Musique de Toulon et sa région. À 12h30, la, la rubrique J&T qui donne tous les jours la parole à un festivalier fidèle. Aujourd'hui, c'est Hervé qui nous parle du festival Chopin à Bagatelle. Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti 3 nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours. Aujourd'hui, notre Tour de France nous emmène dans le Médoc, en Normandie, en Auvergne, dans la Loire et au Brésil aujourd'hui, puisque nous avons perdu Joao Gilberto ce week-end, l'inventeur de la Bossa Nova. Marcel Kiliveré
2: jean Gilberto, c'est vrai, est l'inventeur de la Bossa Nova, mais il faut comprendre d'où il vient. Il vient du sertão, qui est le sujet de mon émission de ce soir, dans Carrefour des Amériques. Il vient du sertão, dans l'état de Bahia, derrière, dans les régions qui commençaient à être très sèches et très arides, de la ville de Joiseiro. Et il jouait quoi Des Et ce qui sont, étaient des dents anciennes de cette région, très populaire, même dans les salons les plus chics de Rio de Janeiro dans les années 50. Il passe son temps à jouer des baillons. C'est un crooner, c'est-à-dire qu'il chante comme les francs sinatra brésiliens. C'est ce qu'il adore, il chante des boleros. Et il a, il a composé une de ses rares compositions. C'est le premier, la première Nova. Et qu'est-ce que c'est Un baillon populaire du Nord-Est qui s'appelle Bim-Bom. Bim-Bom, Bim-Bom, histoire, mais au baillon. Ça, c'est la première chose. Après... Je crois qu'il a 17 ans, il part à Rio. Il veut vraiment se faire connaître. Il est sûr de son talent. C'était un homme compliqué, pas facile à vivre. Il s'est fâché avec tout le monde tout le temps. Mais sûr de son talent. Et il veut faire connaître son bim-bom, bim, -bom, bim -bom, impossible. Jusqu'au jour où il rencontre un guitariste, il s'appelait Roberto Menescao, qui lui dit « Mais je te présente, à Tom Jobim, hein, à tous ces gens. » Et voilà, un jour, on accepte son bim -bom. Et ce qui a plu à Roberto Menescao et à Tom Jobim, c'est qu'il avait un rythme qu'on ne comprenait pas. Personne n'est jamais arrivé à imiter ce qu'on appelle la batida, le rythme de jean Gilberto. personne. Alors, d'où ça vient Alors, on a dit que ça venait peut-être des Bottequings, des, des tambours du carnaval. Mais lui, il a toujours dit que c'est en écoutant un jour Jean Donato, qui était un accordéoniste et un pianiste, qui jouait avec lui au Plaza à Rio, sur le regard de jouer du piano, qu'il a dit, ça y est, j'ai trouvé ma bâtide. Voilà. Que cosa louca,
1: pois a menos peixinhos, a nada, do que
3: os beijinhos que eu darei à sua boca.
2: Dentro dos meus braços, os abraços, ah. De ser milhões
1: de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijos e carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Joao Gilberto, un abrazo na avec lui-même à la guitare. Puis le morceau qui a tout fait commencer, Chega de Sorad. Un grand merci à Marcel Quilivere d'être venu nous en parler. Marcel Quilivere qui est notre spécialiste de musique sur le continent sud-américain et qui consacre justement sa série Carrefour des Amériques tous les jours à 17h au Brésil. J'ai des places à vous faire gagner sur France Musique comme en chaque début d'émission. Là, il s'agit d'assister au concert d'ouverture du Festival de Sainte en Charente-Maritime, vendredi soir prochain à 21h30 à la cathédrale Saint-Pierre à Sainte. Le concert euh, spirituel dirigé par Hervé Niquet au programme les « Les polyphonies monumentales d'Oraggio Benevolo » du début du XVIIe siècle de la musique baroque italienne pour quatre ou cinq heures disposées comme à l'époque de part et d'autre de l'édifice pour mieux servir le texte sacré écrivez-nous via l'onglet contactez-nous sur la page de l'émission sur francemusique.fr, écrivez-nous un message et comme tous les jours, si vous voulez augmenter vos chances de gagner, mentionnez un fait musical, musicologique ou historique ou les trois à la fois, connu, facile ou spécialisé, ou pas du tout, je prends tout La musique d'Orazio Benevolo sur France Musique, l'état tout par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet qui viendra nous en parler vendredi au téléphone. Vendredi soir à 21h30 à la cathédrale Saint-Pierre-de-Sainte. Écrivez-nous pour gagner des places et filer les écouter pour mieux ou encore mieux les apprécier qu'au disque toutes ces polyphonies spatialisées. Direction les estivales de musique en Médoc. Festival qui se termine vendredi prochain, encore trois concerts, demain, mercredi et vendredi, dans les châteaux des grands domaines viticoles. Demain soir, c'est le quatuor Zahir, quatuor de saxophone au château d'Agassac, pour un programme d'arrangement de musique américaine. Dvorak, Gershwin, Barber et Bernstein. On va, on va les écouter quelques secondes dans de la musique russe, le scherzo du deuxième quatuor d'Alexandre Borodin. Esquerzo du deuxième quatuor d'Alexandre Borodin, arrangé par Guillaume Berceau, qui était au saxophone soprano, entouré des autres membres du quatuor zaïr Sandro Compagnon et Florent Luhmann. <coughs> le son du vrai quatuor accorde à présent, en version originale, Joseph Hayden, con brio du quatuor en sol mineur, opus 74, numéro 3, dit le cavalier par le quatuor Modigliani. Mmh. Thank you. les gros brio du quatuor dit Le Cavalier de Joseph Haydn par le quatuor Modigliani. Cavalier à cause du caractère un peu équestre des rythmes qui traversent ce quatuor de 1792. Vous pourrez l'entendre jouer par le quatuor Iaco demain soir à l'église de Bolbec en Normandie dans le cadre du Festival des Musicales de Normandie.
0: L'agenda de l'été Christophe Dilis, France Musique
1: il est bientôt 12h20 sur France Musique. L'agenda de l'équité accueille à présent Monique Dautemer au téléphone. Bonjour Monique. Bonjour. Alors vous êtes dans le conseil d'administration du Festival de Musique de Toulon et également musicologue. Il faut, il faut bien une musicologue pour faire la programmation d'un festival, non
0: Alors la musicologue ne, ne fait pas complètement la programmation, mais, mais en, elle aide à mettre en valeur le programme qui a été fait par les programmateurs du le festival.
1: Et alors, justement, les programmateurs ont donné la, une part belle à la musique baroque. C'est sans doute une programmation qui est plus propice aux avant-concerts, j'imagine
0: Alors, euh, la musique baroque, là, actuellement, euh, il n'y aura que les concerts de la collégiale de Sifour, qui sont en euh, musique baroque, donc qui vont avoir lieu euh, la semaine prochaine, et même dans 15 jours, je crois. Et là, au, à la Tour Royale, ce
1: n'est pas de la musique baroque. Et donc quand on feuillette euh, la brochure euh, de, de ce festival, c'est cinq concerts cet été. Et, et alors toujours avec une idée de croisement. Simon Greichi euh, ce soir, c'est Schumann, Alcan, mais aussi Michael Neiman. Euh, de, euh, demain, Excellent. Alexandra Soum euh, au violon et il y a Amar au vibraphone. Et il y a toujours quelques, un, un, un croisement, une, une, plusieurs musiques mises en regard
0: oui, on aime beaucoup euh, ces, ces croisements. Il y a eu la semaine dernière d'ailleurs un concert avec les huit violoncelles français euh, qui ont fait tout un programme aussi de transcription, d'air d'opéra. De... Ah bon, ça s'appelait Violoncelle opéra c'était à guichet complet. On a été vraiment euh, sollicité
3: pour ce concert.
1: Ouais. Je, je vois aussi le samedi 20 juillet un, un concert sur instruments anciens mais avec Stevie Wonder, Michael Jackson, et aux côtés de Lully et ouais. Rameau. Alors vous êtes musicologue, rassurez-nous, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inquiétant dans, dans le mélange ah, alors, des genres
0: Oui, alors là, là les concerts donc, de la ville de Sifour, euh, qui sont présentés avec le support du Festival de Musique de Toulon, euh, mais c'est la ville de Sifour qui fait sa programmation. Alors chaque année, elle le fait venir depuis quelques années, euh, Jean-Christophe Espinosi et son ensemble mathéus et lui, il aime beaucoup la mixité, comme ça le mélange. Et le dernier jour, il faisait toujours un concert euh, rock-baroque, euh, vous voyez que quelque chose comme ça. Et cette année, ça n'est pas euh, lui qui le fait, mais c'est le même esprit et c'est lui qui a, euh, euh, comment on va dire, indiqué la la... Euh, la, euh, la musicienne qui dirige tout ça, voilà. Oui. Euh, c'est la bataille des anges, donc ça c'est la bataille de... voilà, baroque et ça. Ah. le C'est ça. jardin d'amour.
1: Voilà. Eh nous allons nous, nous quitter sur un mélange, justement. Claude Debussy par euh, l'artiste du concert de ce soir à Toulon, Simon Graeschi. Claude Debussy qui, pour euh, cette soirée d'engrenade, reprend à sa façon les rythmes chaloupés des danses espagnoles. Merci beaucoup, Monique Dotmer. Oui, pour... merci Au
0: revoir. <musique>
1: piano traité comme une guitare, Simon Gréchy en concert ce soir au Festival de Musique de Toulon, dans la musique de Claude Debussy, tiré des estampes de 1903, la soirée dans Grenade. Volor, c'est en Auvergne, et le Festival des Concerts de Volor exploite tous les bijoux architecturaux de la région. La Monnerie, le Montel, Celle-sur-Dorolle, Thiers, puis Guillaume, etc. Le festival a commencé hier et dure jusqu'à la fin du mois. Un mois de musique classique, de jazz et de musique du monde, et de concerts-conférences. J'ai toujours un petit faible pour ces moments de partage de connaissances autour de la musique, quand les interprètes expliquent eux-mêmes leur art et les compositeurs qu'ils jouent. Mercredi prochain, par exemple, c'est le violoncelliste François Salk au château de Volor qui va utiliser la musique de Bach, Mozart, Offenbach et Peteris Vasques pour expliquer les principes des mélodies et des accords et les compromis scientifiques qui sont derrière les plaisirs euh, finalement pas si simples de la musique. Bach, Mozart, certes, vous allez me dire, mais... Et Beethoven, eh bien le voilà. de la troisième sonate pour violoncelle et piano en la majeure de, de Beethoven par François Salco violoncelle et Éric Le Sage au piano. Du festival de Volor qui en est à sa 42e édition, nous passons au tout jeune festival du Forêt. Dans, cette année sera la 5e édition dans le département de la Loire. L'histoire de ce festival est très belle et est aussi très émouvante. Au début de cette histoire, il y a un père, musicien et pédagogue reconnu, impatient de commencer une nouvelle histoire, une nouvelle aventure dans sa région natale et familiale. Joseph Lamarca découvre par le biais d'amis un lieu magique, le prioré de pommiers en forêt. En 2013, alors que le projet s'affine et se dessine, il nous quitte abruptement, brutalement et rejoint les étoiles les deux frères Christian Pierre et Adrien décident alors entourés de fidèles et d'amis de rendre hommage à leur père en prenant les commandes du festival afin de tout y créer rendons hommage au travail de ces deux frères grands et jeunes solistes qui n'ont rien à prouver et qui se sont entourés pour ce festival des plus grands artistes du 9 juillet au 4 août le HET Misericordia tiré du Magnificat de Bach normalement pour mezzo et ténor, il est joué ici à l'alto et au violoncelle par Adrien Lamarca à l'alto et Christian Pierre Lamarca au violoncelle accompagné par les ambassadeurs dirigés par Alexis Kosenko. Miséricordia a tiré du Magnificat de Bach dans un arrangement pour alto et violoncelle avec Adrien et Christian-Pierre Lamarca et l'ensemble les ambassadeurs dirigés par Alexis Kosenko. Il est midi 32 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.E.T.
0: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
1: Chaque jour sur France Musique, nous donnons la parole aux musiciens et aux directeurs artistiques, mais aussi, dans cette rubrique, aux festivaliers, aux auditeurs, aux gens qui vont au concert, aux fidèles des festivals qui nous racontent ainsi pourquoi ils y vont. Aujourd'hui, c'est Hervé Mourin qui nous parle du 35e Festival Chopin à Paris, à l'orangerie du Parc de Bagatelle.
4: Bonjour, je m'appelle Hervé Mourin et je suis un fidèle du Festival de Chopin que je pratique depuis euh, près de 20 ans. Alors le festival Chopin est mon festival préféré parce que d'abord il a lieu dans un cadre exceptionnel qui est la ravissante orangerie de Bagatelle qui fait face à la roseraie de Bagatelle qui est une des plus belles de France où a lieu chaque année le concours des plus belles roses et comme le festival a lieu fin juin à début juillet c'est une fête pour les yeux dont on profite avant il n'y a pas le concert. Et puis le, le festival est un lieu de découverte magnifique. Il y a trois ans, le thème c'était les horaires des grands concours. On a eu le jeune Coréen Seong Cho qui est arrivé au réelé de son premier prix du concours Chopin. Alors c'était assez amusant parce qu'un groupe de Coréennes était venu l'écouter, chacune avec un bouquet. Et à la fin, elle ne voulait plus le lâcher, il a fallu l'exfiltrer en voiture de Bagatelle pour échapper à ses admiratrices. Mais Bagatelle, c'est aussi la surprise d'avoir des pans qui participent parfois au concert et je me souviens d'un fourrure collectif quand le pan avait particulièrement bien choisi son intervention à la fin d'une grande montée chromatique.
1: Quatrième balade, toute chromatique évidemment de Frédéric Chopin, opus 52 en fa mineur avec Kotaro Fukuma au piano. De la musique pour au bois à présent grâce au 31 e festival de Colmar qui dure jusqu'au 14 juillet, festival en hommage à Claudio Abado. En feuilletant un peu la brochure, j'ai vu que demain soir, c'est une grosse soirée symphonique qui nous attend à l'église Saint-Mathieu de Colmar. L'orchestre national philharmonique de Russie sera dirigé par Andrei Boreko pour une soirée Malheur, Shostakovich et Dvorak. J'ai décidé de prendre un peu le contre-pied et d'écouter ce chef André Boreco dans un autre répertoire, celui de Clémence de Grandval. Elle est française, elle est contemporaine de Clara Schumann et de Brahms, elle est l'élève de Frédéric Chopin et de Camille Saint-Saëns. On ne connaît pas beaucoup sa musique, alors qu'elle compose plusieurs opéras et plusieurs oeuvres vocales. Pourquoi est-ce qu'on ne la connaît pas plus? La réponse, est sans sens qu'il la donne. Elle serait peut-être célèbre si elle n'avait pas le tort irrémédiable auprès de bien des gens d'être femme. Elle compose beaucoup, notamment pour le hautbois, peut-être une déformation de son activité de chanteuse. Écoutons le deuxième mouvement, Andantino con moto, de son concerto pour hautbois, Laios Lenxes, avec l'orchestre de la radio de Stuttgart, dirigé par Andrei Boreiko, premier rang instrument au monde. de la musique française pour Aubois, celle de Clémence de Grandval, le deuxième mouvement du concerto pour Aubois, en Dantino con moto par Laios Lenches, dirigé par André Boreico. Vous pouvez retrouver tous les détails de la programmation et les informations sur les festivals sur le site de francemusique.fr à la page de l'émission Agenda de l'été. Dernière étape de notre Tour de France, le concert de l'ensemble vocal Taléa dans la ville de Camaré, figure de proue de la presqu'île de Crozon. C'est ce soir à l'église Saint-Rémy, un programme Monteverdi, Jean-Sébastien, Bach et Olia Gjeilo, compositeur norvégien contemporain. Bicaritas de Ola Jailo compositeur norvégien contemporain par le chœur de Phoenix dirigé par Charles Bruffy tout juste avant notre mini-concert je peux vous annoncer que nous avons des gagnants pour les places que nous vous avons offertes en début d'émission pour le concert d'Hervé Niquet bravo à Grégoire Comte, Marc Sibar et Amel
0: L'agenda de l'été, Christophe Dilis,
1: France Musique. Chaque jour, notre émission se termine par un petit concert. Trois sonates de Domenico Scarlatti, captées l'année dernière par nos équipes de France Musique. Aujourd'hui, les sonates Kirkpatrick 316, 317 et 318 par trois clavicinistes différents. Ça veut dire trois jeux différents, mais surtout trois instruments différents. Il faudra bien tendre l'oreille. François Guerrier au château d'Assas, Carole Serrazi au château de Laréole et Giulia Nouti à la salle Pasteur du Corum de Montpellier, tous les trois enregistrés en juillet dernier 2018. Cette sonate, commence, euh, cette sonate euh, Kirkpatrick 316, commence comme une fugue. Le sujet est annoncé à la main droite comme un badinage enfantin, en fa majeur. La réponse est faite à la main gauche à la quinte, en do majeur. Puis ensuite vient un long épisode de marche harmonique tendue par une main droite qui s'obstine dans un chapelet infini de croches. Il faudra repérer comment Scarlatti passe de la croche au triolet, ça veut dire de quatre croches par pulsation. On passe à six, autant vous dire que ça accélère. Sonate 316 par François Guerrier. Tout de suite, la sonate 317 par Carole Serrazy. C'est un peu la même idée, un hein. perpétuum mobilé à la main droite et pendant que la main gauche plante des accords longs, courts, longs. Sonate 317 de Domenico Scarlatti par Carole Serrazi. Nous passons maintenant à Giulia Notti dans une salle un petit peu plus grande puisqu'il s'agit de celle du, de la salle pasteur du quorum de Montpellier pour la sonate 318. Cette fois-ci, la difficulté n'est plus rythmique mais elle est harmonique. C'est la seule sonate en fa dièse majeure. Autant vous dire qu'il y a des dièses partout mais à l'oreille, on ne l'entend pas trop. Sonate 318 par la, classi la classiniste Giulia Nouti, enregistrée l'été dernier dans le sud de la France, dans le cadre de notre grand projet Scarlatti 555 Sonate. C'est la fin de cette émission, il ne me reste plus qu'à remercier Catherine Prin-Legal qui était à la réalisation, Frédéric Potry à la technique, Maïwen lejeun à la coordination entre les studios. Merci également à Maud Nouri qui m'a aidé à la préparation de cette émission. Je vous retrouve demain à midi pour un autre agenda de l'été avec Margot Blanchard qui nous parlera du festival Radio France Montpellier.